0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ach, wie schön war das früher. Die Saison begann und alle Spiele waren da. Und die, die da waren, blieben auch. Das Transferfenster ist derweil noch weitere reichlich zwei Wochen geöffnet. Die Stimmung war bis vorgestern sensationell schlecht. Die ersten beiden Ligaspiele gingen verloren und nicht wenige fabulieren über den nicht mehr zu vermeidenden Abstieg. Diskussionen über die Spielergröße nahmen absurde Ausmaße an, ohne dass gleichzeitig über andere Kenngrößen wie zum Beispiel die Sprungkraft gesprochen wurden, wäre. Das dritte Spiel der noch jungen Saison war die erste Runde des DFB-Pokals, das trotz des nominellen Erfolges von 13:0 0 als schlechtestes Spiel der letzten Wochen gewertet wurde. Bei uns wächst der Verdacht, dass diese Ungeduld und das permanente Meckern vielleicht einen Einfluss auf die Mannschaft haben könnte. Woher soll das Selbstvertrauen kommen, wenn alles schlecht gemacht wird? Jede Nachricht des Vereins wurde immer gleich kommentiert. Verpflichtet endlich ein Stürmer oder gleich besser zwei. Halleluja, die sind nun da. Alexander Jeremie wird aufgrund seiner Körpergröße und Statur von vielen als der erhoffte Heiland gehandelt. Aus Slowenien kommt Lukas Stor, der sich allerdings auch erstmal eingewöhnen muss. Damit Dynamo die rote Laterne abgeben kann, müssen Punkte her. Spoiler, es wird nicht einfach. Doch nun genug der schlechten Stimmung. Wir schauen nach vorn und erwarten gegen Heidenheim den Durchbruch. Drei Punkte und viele schöne Tore. Hier ist nun die 102. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja. Oh. 2. Spieltag, 3. August, Sonnabend 13 Uhr, Karlsruher SC gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Groß gegen Klein war das Motto des TV-Kommentatoren und in einigen Nachberichten um das klarzustellen. Groß ist die SGD immer, egal welche Personen auf dem Platz stehen. Der KSC hingegen ist und bleibt klein und unbedeutend, auch wenn sich ein paar Europapokalspiele in seine Historie reingedringelt haben. Vor etwas mehr als zwei Jahren sorgte eine ominöse football für Furore. Nähere Umstände sind den Ermittlungsbehörden immer noch nicht bekannt. Deswegen tun sie, was ihrem Namen entspricht, ermitteln, und zwar gegen immer mehr Menschen und sogar Fahrzeuge. Die gefährlichen und unberechenbaren Hardcore-Fans aus Sachsen blieben deshalb zu Hause und pflegten den großen und zu manchen kleinen Garten. Das Rudolf-Habisch-Stadion öffnete zum Auswärtsspiel zu Hause die Tore zum K-Block, schon am Eingang gab es Warnschilder. Herzlich willkommen im Dynamoland, betreten auf eigene Gefahr. Das geöffnete Areal befand sich in der Hand der aktiven Fanszene, die vom Einlass bis zur Verpflegung und im Rahmenprogramm eine Menge organisiert hatte. Am Eingang bekam jeder eine hübsche Eintrittskarte in Postkartengröße und mit Losnummer in die Hand gedrückt, auf der das Motto des Tages stand. Zusammenhalt, weil es uns alle angeht. Hinter dem k waren die Wände mit dem Stoff der T-Shirts der Fußballarmee Dynamo Dresden dekoriert. Am Eingang stand ein Nachbau des inhaftierten Trabis als Seifenkiste, am Bürgerstand schuftete Ex-Karpo mit vielen fleißigen Köchen, die Getränke wurden in Büchsen gereicht. Auf dem Spielfeld war vor dem J- und K-Block über Eck eine große Leinwand aufgestellt worden. Die Plätze des Eckbereiches und K5 waren mit zahlreichen Zaunfahnen geschmückt. Der Spielverlauf konnte schon kleine und große Sorgen hervorrufen. In der 23. Minute ging Karlsruhe in Führung und der Videobeweis wurde zugunsten von Dynamo angewendet. Damit hätte nun wirklich keiner gerechnet. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss dann Sascha Howard die SGD in Führung, doch die Freude werde nur kurz. Unfassbar. Die nächste Ecke von Karlsruhe führte noch vor der Pause zum Ausgleich. Mist. Die Laune der knapp 3000 Dynamo-Fans im Rudolf-Habisch-Stadion wurde aber sofort wieder besser, weil in der Pause durch Lemi in gewohnt launischer Art einige Preise ausgelost wurden, wie zum Beispiel ein Druck des Fotos der Ultras in der Semperoper oper im a format In der zweiten Halbzeit wurde dann spielerisch auswärts leider abgebaut, am Ende stand es 4 zu 2, nachdem Moussa Kone noch in der 90. Minute traf. Der ungebremste Optimismus der sputtlichen Leitung irritierte viele. Auch wenn spielerisch vieles ganz gut anzusehen war, schwache Ecken, fehlende Tore, keine Punkte. Gegen den Aufsteiger hätte mehr drin sein müssen. So war das Spiel einfach nur sehr ernüchternd. Da half die überragende Ballbesitzquote von 70% rein gar nichts. Ach. Erste Runde DFB-Pokal, 10. August, Sonnabend 15.30 Uhr, Tustassendorf gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Vor dem Spiel gegen den Tustassendorf der vielen nichts Gutes, deprimiert von den ersten Spieltagen und in Erinnerungen an das Ausscheiden gegen Rödinghausen im letzten Jahr. »Ultras Dynamo« hatten das Motto alle in gelb ausgegeben und so sah man schon lange vor Stadionöffnung viele Dynamo-Fans, die an den Bierständen vom Stadion ihre Nervosität mit Alkohol im Zaum zu halten versuchten. Die Verpflegung bei den Freunden in Spickau war wie immer tadellos. Hervorzuheben ist deren Stadionwurst, besonders pikant geräuschete Wiener im Doppelpack, sehr lecker. Als die Partie angepfiffen wurde, böllerte es kurz, es gab ein bisschen Feuerwerk und dann vervollständigten enorme Massen schwarzen Rauches an den Außenseiten das Gelb der Obertrikotagen zu den Vereinsfarben ein stimmiges Bild. Auf dem Feld gab es wieder viele Änderungen der Startformation. Nicht wenige wünschten sich eine eingespielte Stammelf, aber das wird wohl noch etwas dauern. Die erste Halbzeit war ganz schön zäh. Chris Löwe brachte dann in der 37. Minute Dynamo in Führung, Glückwunsch zum ersten Saisontor. Eine Viertelstunde vor Schluss revanchierte sich Dennis Birnitsch für sein Eigentor in der Vorwoche und Lukas Röse machte dann den Endstand fest. Mit der Art des Spieles waren viele nicht zufrieden und bewerteten es als das bisher schlechteste Spiel der Saison. Auf den Rängen wurde trotzdem gesungen, was das Zeug hielt. Wenn man sich ansieht, welche Mannschaften in der ersten Runde rausgeflogen sind oder lange zittern mussten, um die zweite Runde zu erreichen – kann man eigentlich ganz zufrieden sein. So gewann Bundesliga-Aufsteiger Paderborn erst im Elfmeterschießen gegen Rödinghausen, die ein beachtliches 3 zu 3 gespielt hatten. Die Mannschaft kam nur kurz in die Nähe des Zaunes, naja, nächstes Wochenende kann man es ja besser machen. Die Auslosung des nächsten Gegners auf dem Weg nach Europa findet am Sonntag ab 18 Uhr statt. Wir wünschen uns ein Heimspiel mit gutem Ergebnis, sowie das gegen die Brausejungs aus Leipzig. Aber letztendlich egal. Hauptsache ein Gegner, wo Dynamo endlich mal wieder in die dritte Runde vordringt. Zum letzten Mal gelang es vor fünf Jahren. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 10. September startet bereits der vierte Sportkurs Fußballfans im Training. Das Angebot richtet sich diesmal wieder an männliche Dynamo-Fans, die xxl maße besitzen, sprich einen BMI von über 28 und einen Bauchumfang von mehr als 100 cm haben und mit anderen gemeinsam wöchentlich Theorie- und Praxiskurse besuchen wollen. Anmelden könnt ihr euch auf Training.de, slash vereine slash dynamo minus dresden Am 22. August findet im feldschlöchsten Stammhaus ab 19 Uhr eine Veranstaltung für Dynamo-Mitglieder statt. Nach dem Vorbild der bundesweit veranstalteten Mitgliederstammtische werden verschiedene Mitarbeiter des Vereins Rede und Antwort stehen. Schwerpunkt ist diesmal der Bau des Neon-Trainingsgeländes, zu dessen Stand Dynamos technischer Leiter Sven Hartmann Rede und Antwort stehen wird. Präsident Holger Scholz wird ebenso da sein wie die beiden Geschäftsführer Ralf Minge und Michael Born. Leider ist der Platz begrenzt, Deshalb ist eine Voranmeldung erforderlich. Die Nachwuchsakademie sucht Nachhilfelehrer auf Honorarbasis. Wer also helfen möchte, dass die Jungs nicht nur auf dem Platz glänzen, sondern auch den höchstmöglichen Schulabschluss erreichen, kann sich bis zum 27. August bewerben. Gesucht werden Lehrer, Studenten und Fachpersonal, wie zum Beispiel Dolmetscher, Biologen und Physiker. Die Einsatzzeiten sind dann ein- bis zweimal wöchentlich zwischen 18 und 21 Uhr. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Dynamo-Seite. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Dynamo hat einen neuen Stürmer verpflichtet, der die von den lokalen Gazetten und Fans definierten Traumeigenschaften mitbringt. Alexander Jeremijev ist 1,92 Meter groß und hat die Nummer 11 bekommen. Möge er wie der einstige Träger der Elf Justin Eilers in seiner letzten Saison bei Dynamo 23 Tore schießen. Danach übernahm Ayers Aosmann die Nummer, leider weniger erfolgreich, bevor Haris Duljevic die Elf bekam, mit viel Esprit, aber wenig Torerfolg. Der neue Stürmer kommt aus Schweden und hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Alexander Jeremeev wurde mit der Aussage zitiert, dass Dresden für ihn der richtige Entwicklungsschritt sei. Ralf Minge nannte seine Spielanlage schwer ausrechenbar. Wir sind gespannt, wann wir ihn das erste Mal im Dynamo-Trikot stürmen sehen können. Nur einen Tag später wurde der zweite Stürmer verpflichtet. Lukas Stoh kommt aus Slowenien und bekam gleich einen Vierjahresvertrag sowie die Nummer 37. Bei ihm wurden Worte wie großes Potenzial und Eingewöhnung verwendet, aber ein YouTube-Video mit Zusammenschnitten seiner Tore, die lange Schlänzer, Abstaube und auch ein Kopfballtor zeigen, machen richtig gute Laune. Herzlich willkommen und viel Erfolg. Verbrechen und Strafe. In dieser unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Diese Saison fängt Dynamo klein an. 125 Euro möchte der DFB für das Werfen einer gefüllten Wasserflasche auf das Spielfeld während der Partie gegen Nürnberg. Eigentlich hätte die Strafe gemäß Katalog 500 Euro Strafe nach sich gezogen, wurde aber reduziert, weil der Verein den Täter identifizierte. Das Werfen gefüllter Flaschen ist asozial. Dass der Verein sich an den Ermittlungen des Täters beteiligt, ist aus unserer Sicht jedoch auch fragwürdig. In Deutschland gilt das Prinzip der Gewaltenteilung. Nach der ist ein Fußballverein kein ermittelndes Organ. Es ist nicht die Aufgabe der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, Täter zu ermitteln. Gleichzeitig hat sich zwar die Gerichtsbarkeit des DFB nach lang anhaltenden Protesten einen Strafenkatalog gegeben, aus dem zumindest grob ablesbar ist, was einen Verein für bestimmte Vergehen erwartet. Aber noch immer besteht das Problem, dass der DFB Elemente der Fankultur verbietet, die für die meisten einfach dazugehören. Stichwort Pyro. Da wird es dann schwierig, wenn die Geschäftsführung eines Vereins Schaden abwenden soll, sprich Interesse an einer geringeren Strafe hat. Damit hat hier der DFB mit der möglichen Ermäßigung von Strafen ein Konfliktfeld geschaffen, das einen Keil zwischen Vereine und Fans treiben kann. Denn aufs Spielfeld fliegen nicht nur Wasserflaschen, sondern bei Chorios auch mal Kassenrollen oder bei Protesten gegen den DFB auch mal Tennisbälle. Dass durch verschiedene Gerichtsentscheide nun seit einiger Zeit die Möglichkeit besteht, die von der DFB Gerichtsbarkeit verhängten Strafen an die identifizierten Fans weiterzugeben, ist noch einmal ein ganz anderes Thema. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht, Niederlage oder Ufter. Dritter Spieltag, 18. August, Sonntag 13.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Heidenheim 1846. Wie schon im letzten Jahr empfängt Dynamo nach der ersten Pokalrunde den ersten FC Heidenheim. Die damalige Partie stand nach dem Ausscheiden gegen den Pokalneuling Rödinghausen und der kurz darauf folgenden Entlassung des Trainers unter keinem guten Stern. Christian Fjell hatte als Interimstrainer übernommen und mehr als ein 1 zu 3 war nicht drin. Von den damaligen Heidenheimer Torschützen Schnatterer und Dovedan kommen zum Glück nicht beide, aber letztere schoss bereits sein Tor gegen Dynamo, denn er erzielte mit Nürnberg den Siegtreffer des Auftaktspiels der aktuellen Saison. Heidenheim ist erfolgreich gestartet. Ihr Auftaktspiel gewann sie gegen Osnabrück in den letzten Spielminuten. Gegen Stuttgart holten sie ebenfalls spät ein überraschendes Unentschieden nach einer 0-2-Führung der Gäste. An die erste Runde des DFB-Pokals konnten sie ebenfalls einen Haken machen. Die Schwarz-Gelben können also selbstbewusste Gäste erwarten. Unsere Jungs müssen ihr Spiel erfolgreicher als in den Ligaspielen zuvor durchziehen, damit diesmal etwas Zählbares herauskommt. Sonst wird die Stimmung richtig scheiße, das wollen wir bitte, bitte nicht erleben müssen. Vierter Spieltag, 23. August, Freitag 18.30 Uhr, SV Darmstadt 98 gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Der letzte Ausflug nach Darmstadt markierte den letzten Spieltag des anschließend freigestellten Trainers Mike Walpurgis und war damals ein ziemlicher Stimmungstiefpunkt. Dazu kamen noch umfangreiche Kontrollen vieler Autos nach dem Spiel, als die Polizei unbedingt ein in ihren Augen als beleidigend empfundenes Banner finden wollte. Dynamo konnte noch nie in Darmstadt gewinnen, Zeit wäre es also. Die sogenannten Nilien sind ganz gut in die Saison gestartet. Nach einem 1 zu 1 gegen den HSV gewannen sie am zweiten Spieltag gegen Kiel. Nicht wenige Ex-Dynamos haben ihren Platz in der sogenannten Wissensstadt gefunden. Neben Tobias Kempe und Marcel Heller spielen nun auch Erik Berko und Dario Du mit Stutt. Richtig doof ist auf jeden Fall die Anstoßzeit. 500 Kilometer pro Strecke sind eine Zumutung, die nicht wenige einen Urlaubstag kosten wird. Wir sind gespannt, mit wie viel Optimismus und Dynamik diese Aufgabe gemeistert wird und auch, wie weit der immer noch andauernde Stadionausbau vorangeschritten ist. 5. Spieltag, 31. August, Sonnabend 13 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli. Und wieder einmal kommen die braungewandeten Hamburger die Elbe heruntergefahren. Ihr Saisonbeginn war nicht einfach. Cheftrainer Jose Luokai hielt noch vor dem ersten Spieltag eine, nun ja, sehr emotionale Rede in der er seinen Spielern und dem Verein mangelnde Bereitschaft und Professionalisierung vorwarf und prophezeite, dass man maximal Platz 9 schaffen würde, aber auch das Spielen gegen den Abstieg nicht unwahrscheinlich sei. Das ist mal ein harter Kontrast zu den sonst üblichen Saisonvorgaben und dem gewohnten Optimismus, den immer alle versuchen auszustrahlen. Ihr Auftaktspiel war dann ein 1 zu 1 gegen Bielefeld, gegen Kräuter Fürth folgte die erste Niederlage. Neben dem Spiel wird es interessant auf den Rängen. Seit geraumer Zeit übermitteln sich Fans beider Vereine Nachrichten auf Tapeten. Zuletzt war das Niveau unterirdisch und wir hoffen auf kreativere Beiträge. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, die Hamburger zu reizen, ohne ins Klo zu greifen. Ein Sieg auf der Wiese wäre natürlich auch sehr reizvoll. Dynamo Allee. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns, die Fans und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in zwei Wochen bei Coloradio. Und zum Nachhören im Internet auf welle1953.net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?